0: Cine autopsias Podcast How do you do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock, and this is Music to be murdered by. It is mood music in a jugular vein. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Según en el momento en el que ustedes nos estén escuchando o viendo, ¿verdad? Hay que contemplar todas las posibilidades. Muchas gracias por estar aquí en nuestro vigésimo episodio, Julián.
1: Un, un gran momento ya que empecemos con el número dos en los episodios. Es una gran ventaja para nosotros. Estamos sin duda muy, muy contentos. Y además hoy tenemos un programa especial entonces Alberto cuéntanos qué, qué discutiremos hoy.
0: bueno pues a propósito de la magna exposición y el gran ciclo de cine acerca de Hitchcock uh -huh. que existe ahora en estas fechas y que creo que va a estar todo el año y un poquito más del año próximo en la Cineteca Nacional de nuestro querido México, pues entonces vamos a aprovechar para comentar y discutir y platicar con ustedes algunas de las películas que más nos gustan de Hitchcock no sabemos si las mejores y si las peores, eso ahorita es lo que vamos a discutir, pero son las que más nos gustan, ¿verdad, Julián?
1: Sí, sin duda fue difícil hacer el recorte, ¿no? O sea, decisiones difíciles tuvieron que ser tomadas en este proceso tras bambalinas. Así es. Pero llegamos a cuatro finalistas, que son las que estaremos compartiendo con ustedes.
0: Sí, y las vamos a comentar en orden cronológico, por lo cual la primera va a ser La Ventana Indiscreta.
1: Extraños en un tren.
0: Extraños en un tren, por eso les decía que es cronológico. El
1: Porque la segunda va a ser La Ventana Indiscreta. Así es,
0: La Ventana Indiscreta. Y luego vamos a comentar Vértigo. Y para finalizar, el gran clásico: Psicosis. Bueno, pues ese es nuestro contenido. Bienvenidos al episodio número 20 de Cine Autopsias, podcast de cine y con bisturía en mano. Comenzamos. Reportando desde Hollywood La Raza y varios más. Extraños en un tren nos cuenta la historia de Guy Haynes, quien por casualidad se topa en un viaje en tren con Bruno Anthony. Este le profundará un homicidio cruzado. Anthony matará a la esposa de Guy y este al padre de Anthony. Guy se lo toma a broma, pero ambos tendrán motivos para cometer estos crímenes.
1: Bueno, vamos a comenzar discutiendo la primer película, Extraños en un tren, ¿no? Y la manera en cómo comienza esta película es pues magistral, ¿no? Porque nos ofrece una metáfora visual sobre pues lo que va a desencadenar la trama de la película, ¿no? Son estas dos vías del tren que de ir paralelas en un momento se cruzan, ¿no? Y se vuelven a separar, ¿no? Entonces, desde el inicio un poco ya nos está diciendo lo que, ¿no? Como la idea que va a estar detrás o en el centro. Y lo hace de una forma que, bueno, el espectador a la primera vista no te das cuenta, ¿no? No, no sabes exacto. que eso va a ser tan significativo y cuando la vuelves a ver, de estas películas que vas redescubriendo como lo meticuloso que era al planear, ¿no? Como cada cosa. Pero no sé por dónde te gustaría que comenzáramos a discutir.
0: Pues si quieres comentamos un poquito de esta parte que él tiene como una de sus características principales como director de cine, que es la planeación. Mucho se sabe que él tenía o se dice que tenía la película en su mente uh -huh. Y que una vez que tenía la película en su mente Es cuando entraba ya el proceso de rodaje y de filmación Y también eh, se sabe que él filmaba como planos y escenas Que no tenía ningún sentido para nadie excepto uh -huh. para él Y que lo hacía precisamente porque no quería que nadie le metiera a mano a sus películas que él era el único que sabía en qué momento iba eh, una escena, en qué momento iba cierta toma, y de esa manera tenía el control de lo que él quería hacer. Y más allá de eso que puede resultar anecdótico como parte de la personalidad de alguien, tiene que ver precisamente con ese proceso creativo de saber qué es lo que te quiere contar, uh -huh. de saber con qué imágenes quiere él representar la historia que te quiere contar. Y en este caso, la, si mal no recuerdo, la imagen de las vías del tren viene después de uh -huh. estas secuencias donde vemos a dos personas llegar a una estación sí, de sus tren zapatos. Y solo vemos sus zapatos. Uh -huh. Entonces vemos los zapatos, entran al, al andén y luego lo que vemos son las vías uh -huh. que se van a cruzar. Entonces ahí está la metáfora que tú decías, ¿no? Sí, sí, sí. Se van, esas dos personas que vimos en algún punto se van a cruzar. Sí. Y ahí empieza Extraños en un tren, ¿no? Que es una forma... Tanto visual como narrativamente hablando Pues es extraordinaria La manera en que él ya solo con esas imágenes Te va a decir de qué va esta película uh -huh. La vida de dos personas se van a cruzar Van a tener un choque extraordinario Y ahora vamos a ver cómo es que se pueden separar Si es que se pueden separar
1: Claro, porque además Bueno, ya está eh, pues... Todo este elemento no, Digamos, de que más allá de la metáfora De las vías del tren y de estos caminos Que se cruzan, ¿no? Junto con sus zapatos Está la cosa de Pues sí, de cómo Las consecuencias de tus acciones te persiguen no, O sea que digamos, eso sería lo diferente De las acciones humanas y las vías del tren O sea, digamos, claro. se separan y como dices Y ya, ¿no? Sí. En cambio parece Que hay como ciertos Cruces en las vidas humanas que aunque tú Intentes deslindarte y separarte y huir Va a regresar, ¿no? Como un poco a perseguirte Y las consecuencias van a estar ahí ¿No? Un poco como el corazón Delator
0: Ahí va a estar
1: desde lejos o desde cerca Pero amenazándote ese posible Regreso de las consecuencias
0: Sí, y Y lo que tiene de padre la película es que Esta idea de las consecuencias La explora, sí a través De un asesinato eh, Que se comete, uh -huh. pero También a través de otro que Pretendidamente se tiene que cometer Sí. ¿No? Entonces, bueno, creo que la película explora un poco esta increíble premisa que lanza el personaje de Bruno Anthony, que es como el malo de la película, ¿no? Uh -huh. Nos dice que todos somos asesinos en potencia. Sí, sí, sí. ¿No? Y es un poco explorar precisamente cuáles serían las motivaciones que tendríamos para querer que una, para querer a una persona muerta, uh -huh. o incluso para nosotros mismos asesinar a alguien. Sí. Y esa exploración de los motivos Creo que es lo que hace bien interesante a la película Porque este personaje de Bruno Anthony No tiene ninguna duda De que si él pudiera Mataría a su padre uh -huh. Uh -huh. Solo que sabe que hay una ley Una moral, etcétera, etcétera y, de algo, y tiene que encontrar una manera De crear el crimen perfecto Pero el crimen perfecto No solamente es el mecanismo de ejecutarlo Sino el de los motivos Ahí está la, la verdadera razón por la cual un crimen sería perfecto o no. Por los motivos que alguien tuviera para asesinar a alguien. Eso lo entiende perfectamente su personaje y por eso trata de enganchar a Guy Haynes, que es el otro personaje, que es un tenista, para que los motivos se mezclen, se confundan, el de uno y el de otro, y entonces se pueda llevar a cabo el crimen perfecto.
1: Sí, algo que que como dices, creo que es muy bueno de Anthony en, en cuanto a la exploración de los motivos, es que ya es como un elemento que va a estar como en todas las películas de Hitchcock yo creo, como uh -huh. las pulsiones ¿no? o sea, lo cerca que estamos de dejar de racionalizar no si un asesinato es bueno o es malo, sino de ceder a estos impulsos de lo cerca que estamos pues todos los días como de ceder a estos instintos Efectivamente, pues puede ser en este caso de querer asesinar a alguien, pero no querer las consecuencias, ¿no? Porque esa es la cuestión, que vivimos en una sociedad que castiga eh, cuando cedes a estas pulsiones así libremente y él tiene como este gran plan de decir, si logramos desaparecer las consecuencias porque no pueden rastrearnos.
0: No pueden rastrear los motivos. No
1: pueden rastrear los motivos y por qué me tendrían que asociar a mí, Efectivamente. ¿no? Y... Y eh, digamos yo, para mí es como esa fantasía, además como de este personaje, ¿no? Que, que tiene claras patologías, ¿no? Que también va a sí. ser un... vaya como algo... como un tema, ¿no? En, en las películas de Hitchcock, que tiene una relación con su madre muy peculiar, ¿no? <risa> sí, que también sí. lo vamos a ver eh, después, pero además es, te digo, como esta... Como poner en, en la voz y en el rostro de alguien... Esa voz en nuestra cabeza que dice, si no hubiera consecuencias, ¿lo haría? O sea, claro. si pudiera hacerlo y no llegaran a mí, seguro lo haríamos todos. ¿no?
0: Sí, porque el personaje de, de Guy Haynes, que se supone que es como el bueno, no pues sí tiene un poquito más este conflicto moral de, no, sí, matar es malo, no sé qué, mm -hmm. yo no lo voy a hacer. Pero tampoco es un personaje que sea 100% bueno. Y no. justo en él está esa, esa posición de, de que Bruno le da la opción de... De, comer, de cometer su asesinato el asesinato que él necesita, entre comillas sí. por supuesto, y él sí lo duda, él sí va a decir bueno, puede ser, o, y ya cuando sucede, dice, bueno, pues sí me conviene y a lo mejor si ya no hago nada, no pasa nada y sigo mi vida feliz o sea, justo en ese personaje está ese dilema de si vas a seguir como a tus instintos, como uh -huh. a tus pulsiones o vas a actuar conforme a la ley por decirlo de esa manera.
1: Sí, porque la, la cuestión con Heinz es una vez que ya lo, que lo hace Digamos, cuando Ves el resultado de lo que deseas Cuando lo que deseas se vuelve realidad Pues también te puede asustar, ¿no? Que claro. creo que es lo que le pasa, o sea, como yo quería Deshacerme de esta mujer Para irme con la que sí quiero Pero no sé hasta qué grado Lo deseo, porque una vez que ya está ahí Lo que había pedido, me asusto ¿No? Y regreso y trato de deslindarme Y, afortun... y él como que se lava las manos ¿No? O sea, sí, lo puede hacer
0: se lavar las manos, sí.
1: Porque él le llama ¿no? Uh -huh. A Bruno, le dice y la mujer me, me engañó y ahora ya no se quiere divorciar Y entonces la situación aquí es, él puede lavarse las manos pero lo deseaba ¿no? Y por Exacto. eso está tan asustado, porque sí, sabe que él lo pidió Y que por supuesto que él es cómplice y trata de convencerse de que no, ¿no? De que Bruno nada más lo quiere como embaucar a Exacto, él y Exacto, y
0: que todo fue idea de un loco Y que ajá, él quiere ajá. seguir con su vida feliz en la política
1: Sí, exacto, pero no, o sea, lo cierto es que, pues lo contempló, sobre todo lo deseo, y ahora que ya lo logró, es cuando no sabe qué hacer.
0: Sí, efectivamente, y eso es eso es una de las cosas geniales que tiene como el concepto general de, de la película, que tú sabes que Guy Haynes no hizo nada, uh -huh. que en algún punto sí es una víctima, pero precisamente porque tiene motivos para poder uh -huh. hacer algo malo. Sí. El suspenso, el misterio está ahí. Porque dice, sí, efectivamente, si Bruno se sale con la suya, él va a ser acusado de homicidio, aunque no haya hecho nada. Entonces sí. tú te quedas como, wow, o sea, <risa> ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Porque es una persona que no está haciendo nada malo, pero que los motivos que tiene para sí, sí, poder sí. hacer algo malo, para impulsarse a hacer algo malo, lo convierten en culpable sin haber hecho nada. Pero...
1: Habiéndolo querido,
0: ¿no? Exacto, o sea, porque yo creo que esa exacto. es la cuestión
1: que, como decía, o sea, vivimos en una sociedad que lo que nos dice es, pues, tienes que refrenar tus impulsos, exacto. ¿no? O sea, no puedes ceder a cada pulsión que se te ocurre y eso te ayuda como a introyectar la culpa, ¿no? Sí. A decir, no debería querer el mar de alguien, exacto, no debería querer que la hubiera matado, pero está contento, o sea, seguro hay una parte en donde dice, ya, o sea, mi problema ya se fue. Y, y no lo puede evitar, ¿no? O sea, no puede evitar Sentir eso, lo cual hace como que la complejidad De los dos personajes Sea muy buena, porque finalmente no es Como decías, no es el bueno, no es tan Diferente no, no, de Bruno, no, no. en bah. realidad Lo único es que no logra liberarse tanto, ¿no? De sí, eh, no. aquellas reglas introyectadas. Pero.
0: Y Bruno ya está liberado, de alguna manera. Sí, sí, sí. Él ya está en un plano en el cual puede ser un acosador, en el cual puede hacerse pasar como una especie sí. de loco que tiene ideas raras sobre bueno, la vida, pasar, sobre o la serlo, muerte. <ríe> sí. <ríe> sí. O serlo, claro, ¿no? Y su personaje es genial, ¿no? Yo creo sí, que sí, esa, sí. esas escenas en donde está acosando a, a Haynes para que sí. cumpla con su parte del trato. O sea, son completamente claustrofóbicas, a pesar de que el espacio que los rodea es súper amplio.
1: Sí, sí, sí. ¿no?
0: Es, es un muy buen personaje. Fíjate que yo creo que esta, esta película también puede haber sido una película de Buñuel. <risa> porque es un poco como el, el encanto del tedio del burgués. Sí. O sea, Bruno no tiene por nada que preocuparse en su vida. Y
1: la nada. posibilidad de, ¿no? Como de dejarse ir. Exactamente. Pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y. Y a ver, como lo que decías es es que fantaseamos todo el tiempo con dejarnos ir, ¿no? O sea, está esta vida burguesa y estamos con estas fantasías eh, diarias de y si yo lo hiciera y si se dirá, pero lo que es increíble es, no, le tenemos más miedo a nuestros deseos de lo que pensamos, ¿no? O sea, si sí lo lográramos... Ahí va a estar persiguiéndonos el deseo cumplido, ¿no? Como Bruno en estas escenas en donde está él al fondo nada más, viéndolo y esperándolo y diciéndole, sí, sí, sí. tú lo querías, tú lo querías. Ándale, sí, ahí es lo verdad. tienes. Sí, es cierto. Y, y digamos, eso es como lo, lo que es muy bueno, porque siempre creemos que si nuestras fantasías se cumplen, ¿no? Va a llegar una satisfacción o la felicidad. Y vamos o, a estar liberados. Exacto, estar... la alegría, ¿no? Porque lo que nos hace miserables es la represión. Y lo que vemos aquí es, nope. no, porque cuando nope. te... Vas, ¿no? O sea, cuando te liberas de esa represión, hay culpa también, ¿no? sí, o, o te puede asustar de lo que eres capaz de querer, por
0: lo menos. Así es. Bueno, pues Extraños en un tren nos cuenta precisamente cómo se cruzan las vidas de dos personajes que tienen sí. deseos algo perversos y, bueno, que de alguna manera los van a llevar a cabo, les van a dar rienda suelta y es una exploración un poco sobre las consecuencias, la culpa, etcétera, etcétera, ¿no? Una gran, gran película. Sí, sí, las recomendamos mucho. Mucho. Reportando desde Hollywood, la raza y varios más.
1: Jeff Jeffries es un fotógrafo profesional que debido a un accidente debe pasar varios días en una silla de ruedas. Jeff pasa estos días junto a la ventana, viendo cómo transcurre la vida de sus vecinos. Un día, sin embargo, nota que ocurre algo extraño con uno de los matrimonios que viven en el edificio de enfrente. Con ayuda de su novia, Lisa, tratarán de probar que sus sospechas son ciertas y que ha ocurrido algo terrible al otro lado de su ventana.
0: Bueno, pues corre el año de 1954 Y el buen Alfred Hitchcock Estrenó una Que es una de sus películas más celebradas Que es La Ventana Indiscreta Una película en donde se cruzan Muchos temas, muchas historias Muchos personajes, aunque en realidad Solo interactuamos con Tres o cuatro, ¿no? uh -huh. pero hay muchos Personajes alrededor Y entre otras muchas cosas, La Ventana Indiscreta es la, Nos cuenta la historia De un hombre que no se quiere casar y que su novia lo tiene que convencer de casarse. Y para convencerlo de que se case, aprovecha un supuesto asesinato que hay entre su um, ahí en el vecindario y a partir de ahí se desarrolla toda la trama hasta ver si este personaje se va a querer casar o no. ¿Quién no se va a querer casar con, ¿Con Grace, Grace Kelly? Kelly? Sí. Por favor, o sea, ¿qué solo, le pasa? Solo en una película de
1: Hitchcock <risa> alguien podría creer, ¿no? Así como que, que Grace Kelly tenga que convencer a alguien para casar. De él. Sí, no, o sea, Pero bueno. nuestra querida princesa, Así Mona, es. que va a tener que andar convenciendo a nadie.
0: Solo un genio como Hitchcock podría poner ese ese dilema en una persona. <risa> Pero, <risa> Fuera hombre o mujer, ¿eh? cualquiera se no, quería no, casar la verdad
1: con Grace es que Kelly. Es, o sea, es, digo, ahorita tal vez que lleguemos a vértigo hablaremos como de esta aura, ¿no? De los personajes femeninos de sí. Hitchcock, porque sin duda, ¿no? O sea, como que está buscando un perfil, sí, claro. está buscando. No sé, o sea, para mí es algo así como un ideal de belleza, ¿no? Que lo podríamos como eh, cuestionar o criticar, pero que creo que ya empieza aquí con Grace Kelly. Porque Grace Kelly, o sea, vaya, y su personaje, ¿no? Lisa. La crítica es que siempre está cerca de la perfección, ¿no? Como de algo inalcanzable. De, y yo siento que va a estar sí. esa aura de la mujer perfecta, inalcanzable, amorosa, o sea, y misteriosa también, que va a estar ahí y que tal vez lleguemos a vértigo un poco más con eso.
0: Sí. Pero ya empieza... Bueno,
1: bueno. Digamos, la elección de Grace Kelly ¿No? O sea, como el, el tipo de, de mujer y de, de personaje Que quería, pero O sea, tal vez como para, para Comenzar con la ventana indiscreta eh, Algo que a mí me ocurrió, o sea, como Muy personalmente fue que Fue una película que Ya había visto Sin saberlo, sí, ¿no? Ah, okay. O sea, no también <risa> Sí, o sea, también la había visto antes de este programa No, pero ah, a lo que me refiero es Creo que, por supuesto, Hitchcock ya está como en este imaginario colectivo de todos nosotros. Incluso si nunca han visto una película, estoy segura de que si no, la ven, claro. se van a dar cuenta de que ya están familiarizados como con el lenguaje, las escenas, la música, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando era... Pequeña me gustaba esta caricatura de Rocco, la vida moderna de Rocco. Uh -huh. Hay un episodio que es La Ventana Indiscreta, ¿no? O sea, ah, y entonces mira. también es, es y es todo es lo mismo, pues, ¿no? Solo que no hay un asesinato, ¿no? Porque estábamos en una caricatura de Nickelodeon. Y la esposa sí se había ido de vacaciones, ¿no? Oh. Y, y ella sí regresa. Este. Y claro, también está en Los Simpson, ¿no? O sí, sea, y, sí, y sí. digamos, Los Simpson y Hitchcock tienen una relación como amplia cercana, y tendida. O sea, desde cómo atrapar al ladrón no que casi como ah, sí, cuadro claro. por cuadro está ahí pero aquí también no o sea ya había visto el episodio de Rocco, ya había visto el episodio de Los Simpson uh -huh. y llegas a la película no y te das cuenta de lo que te habían contado y de cómo en mi caso o sea creces con esa historia sin saber no que estaba sí, efectivamente ya viendo una película eh, de Hitchcock y y la cosa es como cómo se quedó esta como posibilidad de contar una historia en fragmentos, ¿no? O sea, de cómo le puedes dar al espectador la posibilidad de ir completando la trama sí. junto con el personaje principal, porque igual que el personaje principal está viendo a través de una pantalla, ¿no? O sea, sí, igual que sí, tú sí. como audiencia estás eh, separado de la acción, estás viendo a través de una ventana, a través del cine, una historia que te van a ir contando en fragmentos. Y aquí tienes la posibilidad de irla armando al mismo tiempo que la van armando los personajes de la sí, película.
0: Sí, porque tú no tienes ningún otro dato uh -huh. más que los mismos datos que, el, que estos dos personajes principales sí. eh, van recolectando de lo que ven a través de su ventana. Uh -huh.
1: Sí, porque en otras películas, por ejemplo, tienes como una perspectiva desde fuera. no, O sea, como espectador a veces tienes acceso a más información... O a otras cosas que hayan sí. pasado antes. Y aquí no, aquí no, sí aquí tienes no. solo como los elementos que él puede ver. Es más, tiene ciertos datos que tal vez el personaje de Jeff no tiene como cuando se queda dormido. Y tú sí ah, estás claro. viendo a los vecinos, sí, ¿no? Serían claro. como las únicas cosas. Pero en realidad lo que tienes es como una narrativa desde la primera persona, que por eso puede como implicar mucho más a la audiencia porque tú igual que él estás sentado en una sala del cine sin sí, moverte y viendo qué pasa.
0: Sí, justo es lo que te iba a decir. Eh, te ponen a ti como el personaje uh -huh. principal de la película porque toda la película en realidad está filmada en un solo lugar. Sí, sí, sí. Y bueno, yo caí en cuenta de eso esta vez y la otra que la vi lo que sea, no sé, como ya a la hora y media, <risa> o sea, yo dije sí. no hemos salido del departamento de este sí, hombre sí, sí. y todo lo que ha pasado. Pero eso eh, Ese efecto es gracias a que como tú muy bien lo dices Tú eres el personaje uh -huh. Porque tú vas descubriendo la trama Tú vas descubriendo las implicaciones Los errores, los aciertos Tanto de uno como de otro personaje Al igual que los va descubriendo él.
1: Sí, y, y bueno, no solo no sales del Del departamento de Jeff No sales de la sala ¿no? De Jeff y casi claro, sí, como no junto la cocina, a la ventana Sí, exacto, como uh -huh. todo ocurre Pues sí, en un único lugar y la, la situación es esa, igual que tú en la sala del cine ¿no? Igual que Exacto. tú en el único asiento en el, que, en el que vas a estar Entonces a mí ese tipo como de, de implicar a la audiencia eh, Me parece que es como una de las razones por las cuales se ha quedado tanto Como en el corazón y en la mente de, de todas las audiencias que han visto sí, esta por película supuesto. Porque fue una forma de nueva de contar las cosas. ¿Me explico? Ya no eres... Porque hay como esta distinción, ¿no? Podría ser un espectador pasivo. Tú llegas sí. al cine, te sientas, te cuentan una historia, te ríes, no sé, te vas. Y aquí pareciera que no, ¿no? Porque... Ah, y además eso, o sea, está como el boyerismo del personaje principal, Exacto. ¿no? Como de... Él está espiando algo que no debería. Y eso es lo que sientes tú cuando estás viendo la película, como... Estamos viendo algo que tal vez no deberíamos, ¿no? Y tienen esta frase en la, en la película de... Son vidas privadas lo que uh -huh. estamos viendo, tal sí, vez no deberíamos, Efectivamente. pero no puedes dejar de ver, ¿no? O sea, y por eso estás ahí como en toda la película, o sea, te digo, a pesar de que ya, o sea, ya te la sabes de memoria, yo siempre me pongo como tensa cuando Lisa va al <risa> departamento y entonces ah, no, Jeff sí, le está gritando está. y como, Lisa, ¿por qué te estás metiendo? Y ya sabes qué va a pasar y aún así... Te digo, me parece que está tan bien hecha que ya estás tan implicado para ese momento sí. de la
0: película. Sí, que ya no te lo cuestionas.
1: Ya no te lo cuestionas, no puedes dejar de ver. Estás con el pendiente de qué va a pasar, ¿no? Sí. Y a pesar de que la vuelvas a ver muchas veces. De si
0: la mató, si no la mató. Sí, sí, sí. Pero un poco hablando de la planeación, de la previa planeación y de la idea general que tiene Hitchcock, de lo que te quiere contar, este tipo de detalles que ahorita te, te voy a mencionar, uh -huh. eh, logran toda esa... Um, Creación general. Por ejemplo, a ver, ¿qué, ¿por qué una persona que está enyesada y que no se ha podido mover durante seis semanas va a estar viendo a sus vecinos? Bueno, sí, un poco por tedio, claro, ¿no? Pero además porque él es fotógrafo. Sí, también. O sea, lo que se dedica a él es a ver, uh -huh, uh -huh. a ver a otros.
1: Sí, ser observador de los A ser detalles.
0: observador, ¿no? Sí. Y luego, ¿por qué lo vas a poder hacer a través de las ventanas que tienen abiertas de par en par? Porque es verano.
1: Sí, porque hace muchísimo calor. Y hace
0: muchísimo calor. Y la gente sí. tiene las ventanas abiertas de par en par, sin las persianas corridas. Sí. Entonces se puede ver todo lo que están haciendo. Sí, sí, entonces sí. ya esos dos pequeñitos detalles ya te hacen verosímil. Claro Algo que podría parecer un simple, pues qué sé yo, una anécdota Un, un gran chiste de más de dos horas uh -huh. No, te vuelven pero así, mil, una historia en la que además se dan el lujo de implicarte a ti como espectador
1: Sí, sí, sí No Y, y como dices, algo que es muy bueno es la, la manera en la que te da estos detalles ¿no? Porque en realidad solo tenemos la pues la toma del termómetro, sí. ¿no? a James Stewart sudando muchísimo sudando mucho, al inicio, sí. los vecinos que duermen afuera, como no duermen en su afuera, colchón, sí,
0: sí, sí.
1: y ya, no, o sea no tienes que decir no, no, como estos todo el diálogos diciendo, explícitos, ay, calor, ay, ajá, no sé hoy oh,
0: venía de la calle y ve cómo vengo sudando, no, no, no.
1: <ríe> y, y, y como dices eso ya es suficiente, no, o sea, uh -huh. está en la planeación de los últimos detalles, el que no tenga que perder el tiempo contándote eso. Y sí que se ponga a ser como el ambiente que necesitas.
0: Efectivamente, que te lo cuente en imágenes. Sí. ¿no? Sin necesidad de un diálogo este, trivial o vital, lo que sea. ¿no? Lo importante es la y que la imagen es parte de la historia y que te está diciendo cosas importantes para la historia.
1: Y además tiene algo que, que bueno, también creo que habrá posibilidad de comentarlo, pero no sé si aquí es donde más se ve eh, como este elemento que creo que está... En, en el cine de Hitchcock como de como de pronto eh, puede ocurrir algo violento inesperado en lo más cotidiano no porque sí, nunca dejas de perder el contraste con los otros vecinos no o sea con la vecina eh, deprimida porque no sí, logra salir sola. con nadie uh -huh. el pianista la bailarina o sea tú estás viendo algo que parece un retrato cotidiano de todo el tiempo y ahí en medio de lo cotidiano no como la violencia de pronto y que está más cerca de ti ¿No? Y entonces eh, a mí eso también me, me gusta mucho porque no deja de, de ser no como, no es una película de asesinato, ni de no, misterio, no ni nada. de nada, ¿no? Uh -huh. porque no deja de tener chistes, no deja de tener como todo este debate sobre si se va a casar o no, si Lisa sí si va a aguantar el ritmo de vida del sí, fotógrafo de guerra.
0: Muchos lo han interpretado como una película que reflexiona sobre el matrimonio. Y ni siquiera sobre el asesinato sí, que hay ahí.
1: Exacto, o exacto. Y digamos, es que hay como esta colección de historias, ¿no? Por sí. eso a mí se me hace como una muy bonita metáfora como de lo que puede ser el cine, ¿no? O sea, como de todas las historias que te cuente. Y te digo, esta manera de involucrar al espectador que siempre está viendo lo que tal vez no debería, las vidas privadas que tal exacto. vez no debería.
0: Bueno, de hecho, eh, hay una constante... Pero ahorita lo, lo destacamos en, en Psicosis Porque es donde uh -huh. más se ve Pero casi siempre hay una secuencia de inicio A partir de un detalle uh -huh. Y luego se va abriendo la toma uh -huh. Y es un poco esto Que a lo mejor tú sí. no deberías estar viendo eso Sí, sí, sí Que eso es algo que está oculto Yo te lo voy a abrir en la, en la toma uh -huh. Pero igual y no deberías haberlo visto sí, Y eso sí, pasa sí. con el personaje de, de James Stewart En esta película
1: Claro, y como es el fotógrafo Igual que Hitchcock como cineasta, él te va a decir dónde ver, ¿no? O ¿Dónde están los detalles que tienes que ver? Y te digo, a mí tal vez es una de las que más me gusta, no solo por esta sensación de que crecí con ella, ¿no? También por, por esa manera de implicarte, de, de hacerte sentir dentro de lo que está ocurriendo, de que estás en esa sala junto con él, ¿no? Y con la enfermera y con Lisa, sí y, y tratando de descifrar lo que pasa. Entonces creo que es pues excelente. Por eso hay muchas razones, pues, pero es de las sí, que más me gustan
0: supuesto. a mí. Ya que si sí, nos tenemos que ir pe en este bloque, por supuesto. Pero no hay que dejar de otra vez de mencionar a la gran Grace Kelly. Sí, sí, Esta, sí. Este um, detalle de no, es que no me quiero casar con ella porque es demasiado perfecta. Entonces tú dices, ay, qué exagerado, no sé qué. Pero la primera vez que aparece en escena, dices, claro, lo es. Es perfecta Y es, y es, es como una construcción de la mujer ideal ¿no? Claro. O sea, y, y
1: te digo ahorita que vayamos a, a ver, digo lo sí. seguiremos hablando porque Esa mujer inalcanzable Perfecta que está como Más allá de donde yo estoy
0: Pero lo padre es que él, En el desarrollo de la película Él y nosotros nos damos cuenta Que sí es perfecta pero no es inalcanzable
1: Sí, 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 sí
0: Que sí lo es y se va a mantener perfecta Durante toda <risa> la película y bella Y hermosa pero es alcanzable
1: Sí.
0: Y a lo mejor lo convence de que se casara con él.
1: Seguro, seguro. O sea, tonto si no. <risa> Como le dice la enfermera.
0: Vámonos a lo que sigue. Solo porque nos gusta. Considerada por muchos como la mejor película de todos los tiempos, Vértigo nos cuenta cómo es que el detective de la policía de San Francisco, Scottie Ferguson, tendrá que superar su acrofobia y vértigo mientras intenta evitar que Madeleine Esther se suicide al ser poseída por el espíritu de Carlota Valdés.
1: Pues continuamos con la tercera de las películas que elegimos de Hitchcock. Como les dije, fue una decisión difícil, pero en el caso de Vértigo no podíamos dejarla fuera. ¿no? En realidad, eh, a ver, tal vez un poco como para comenzar ¿no? eh, la, la discusión, decíamos en el caso de Extraños en un tren que está el tema ¿no? de las pulsiones, de dejarse ir. En el segundo está el caso del boyerismo, de estar de observador sintiendo que te estás implicando en algo que no deberías. Y aquí está la cuestión de, de las fobias, ¿no? Sí, de, y de lo que pueden representar, eh, sobre todo como en, en lo que te puede llegar a separar de los otros, ¿no? E incluso como de ti esta sensación de que regresa siempre, ¿no? o sea, como esa sensación sí. horrible. Y estaba leyendo que en, durante la filmación de Extraños en un tren, la hija de Hitchcock, Patricia, eh, que es la hermana ¿no? de, la, de la novia, le tenía miedo a las alturas. Y entonces Hitchcock, que tiene pues fama de sádico ¿no? y de no pues Ajá. no Poquitas. contar con el consentimiento de las personas para ponerlas a prueba, que le dijo, pues te doy 100 dólares si te subes a la rueda de la fortuna ¿no? que tenían en esta escena del, del parque de diversiones. Y entonces eh, Patricia se subió y Hitchcock, cuando ya había llegado Patricia a la parte de hasta arriba, le pidió al operador que... Eh, detuviera el movimiento de la rueda y que apagara las luces y la dejó ahí como en el no blot. o sea, a tu terapia hija. Terapia de shock. Sí, o sea, una y, y creo que eso es un poco también de lo que vamos a hablar ahorita en vértigo, ¿no? O sea, de terapia de shock, pues, porque la cosa es qué pasaría, ¿no? Si tuvieras que enfrentar como tu peor miedo, ese que te congela y vas a estar ahí y no va a ser fácil, ¿no? O sea, no va a ser como una revisión psicoanalítica de tus fobias en un ambiente seguro, ¿no? O sea, parece no, que es exponerte como a la plena amenaza y te digo, esta, para mí como esta sensación de que regresa siempre, o sea, que no, no la superas, sino que tus fobias te van como persiguiendo, te van revolcando, tipo las del mar, así. Entonces, bueno, Hitchcock al parecer lo aplicaba en la vida real, ¿no? <risa> Con su pobre hija, Patricia. Así es. Y... Pues bueno, o sea, vamos a ver cómo explora ahora este tema de las fobias en, en vértigo.
0: Bueno, pues yo no sé si van a saber cómo lo explora, porque a mí la verdad es que me voló la cabeza volver a ver <risa> vértigo. Yo no puedo despegarme del del impacto y de las vueltas de tuerca uh -huh. que tiene la historia. Yo no sé por qué extraña razón yo recordaba a vértigo una película un poquito más aburrida.
1: Igual y la viste a otra edad. O? Un poquito más no sé. lenta. Sí.
0: Y como así, sin entender muy bien qué estaba pasando Y ahora sigo sin entender qué está pasando Pero la verdad es que fue pues eso Yo creo que el vértigo también es para el espectador Que estamos viendo el desarrollo de esta historia Y todas las, las tres vueltas de tuerca que tiene uh -huh. que, de, que después ya lo pensé y se van a repetir en, en psicosis Esas mismas tres okay. Pero ahorita platicamos de eso Pero no sé, y, bueno por alguna razón, bueno, vamos, no, no por nada, Vertigo fue considerada durante muchos años como la mejor película de todos los tiempos. Sí, sí, sí. Le preguntaban a especialistas, público, así, general, y salió, creo que por 20 años como la mejor película de todos los tiempos, incluso sí. por encima de Ciudadano Kane.
1: O siempre suelen ir juntas, ¿no? Esas dos.
0: Sí, o siempre suelen ir juntas. Entonces, bueno, la verdad es que Vértigo es esto, ¿no? Es una efectivamente es una exploración de pues de esta fobia, ¿no? De este problema que tiene el personaje de James Stewart de que tenerle miedo a las alturas y eso le provoca el mareo y por, y por lo tanto que se desmaya. Eso le impide Realizar su trabajo como detective uh -huh. Y además hablando otra vez De los de la importancia de los detalles Hitchcock se toma el tiempo Para explicarnos cómo es que esta Fobia nace en él uh -huh. El trauma, ¿no? El trauma el ¿no? no es que sea de Ay oye tienes vértigo tú verdad No te subas ahí
1: No es un miedo a las alturas Irracional como el que... o irracional no, gratuito no Tal vez ¿no? Eso, gratuito, gratuito.
0: no no hay toda una explicación sí, sí, sí. Y esa explicación luego te sirve para ponerte en contexto con lo que va a pasar más adelante, ¿no? Entonces es muy padre cómo la película eh, trata muchos temas. Por ejemplo, eh, está basada en una, en una novela que se llama De Entre los Muertos, me uh -huh. parece, ¿no? Y explora un poquito esa parte de si es posible como que un fantasma se uh -huh. apodere uh -huh. de ti, que tome tu cuerpo y que te obligue a hacer cosas que tú no quieres, como suicidarte. Explora este tema de las fobias, uh -huh. explora. Yo lo veo un poco esta primera parte de la película como si una exploración de la pregunta de si el amor puede vencer a la muerte. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, ese conjunto de, de premisas, ese conjunto de exploraciones te va construyendo una película bien compleja, pero al mismo tiempo muy sencilla de ver. Sí, también. Porque como comentamos, eh, un poco fuera de micrófonos... Eh, Ahí Hay este cada vez menos utilización de los diálogos para explicar sí. cosas sí, y aquí sí. es una de las películas en donde quizá menos diálogos hay para explicarte cosas sino que simplemente eres tú con la cámara uh -huh. siguiendo al personaje y el personaje igual descifrando o no, quién sabe, ¿verdad?
1: Esa es la cosa, sí.
0: <risa> el, el misterio que hay detrás de lo que le encargan investigar, porque él es un detective retirado y le encargan a seguir a, a una mujer que parece que está siendo poseída por otra, por un espíritu de otra mujer.
1: Y como dos, dos cosas, o sea, primero por lo, por lo que decías de las imágenes, o sea, creo que otra vez, ¿no? En Los Simpson ya está, o sea, si ustedes no han visto Vértigo, ahí está ya, seguro ya vieron esa escena en algún lado porque sí. digamos la representación visual del trauma de la sensación de vértigo, ¿no? O sea, digamos como que es no, un aspecto como genial el cómo hace la toma de las escaleras para permitirte sentir cómo se está sintiendo el personaje, ¿no? O sea, no sí. tienes como que imaginarlo. Hay una representación visual como una perspectiva como si pudieras ponerte detrás de sus ojos, ¿no? sé, o sea, hay, hay algo como la fuerza visual de, sí, de sí, la toma que es lo que te hace vivir, ¿no? Como esta fobia de, del personaje, o sea, que hace que lo entiendas porque efectivamente, como dices, no solo no es gratuito, digamos, para mí es como... Un personaje más, ¿no? O una presencia más sí. en la película. Y es gracias a estas tomas visuales que no necesitan diálogo, no necesitamos no. escucharlo a él Decir. diciéndolo mucho, que le da miedo, porque entonces cuando recuerda, sobra. Es más, como que siento que arruinaría el efecto como sí, emocional exacto. que te da ver totalmente, la toma. Totalmente. Bueno, además de que Stuart es muy bueno, ¿no? O sea, como sí. su expresión, las escaleras, te permiten, digamos, como sentir... Pues primero, ¿por qué se llama Vértigo? O sea, ¿y por qué sí. es esa presencia que está ahí siempre, no? Como esa amenaza latente. Es algo que me parece como muy bueno y que, como dices, no necesita que sea explicado por nadie más allá de la minuciosidad de, de las tomas, ¿no? De las escaleras.
0: No, porque cuando tiene estas escenas en donde él tiene que subir al campanario... Tú vas sintiendo conforme va subiendo la misma ansiedad que sí. él va sintiendo porque tú ya viste, ya experimentaste como espectador lo que él siente cuando se sube a un banco. Sí. Y entonces cuando él va a subir al campanario donde se van a desarrollar las dos escenas climáticas de, de la película pues tú sientes su, su vértigo, tú sientes su mareo, su propia ansiedad y tú dices no lo va a lograr, no lo va a lograr, no lo va a lograr.
1: Y no lo va a lograr porque no es este miedo a las alturas sino o sea, y, y digamos, como para mí me parece simbólico que sea como circular. Uh -huh. ¿no? O sea, regresa al trauma sí. original y ese es como todo el punto, como hay algo que, que te detiene por dentro y como que parece inevitable que regreses a ese peor lugar, a tu peor pesadilla. Y, y bueno, eso me lleva a lo otro que decías de las mujeres, ¿no? O sea, y a ver, por supuesto que se trata como de esta exploración sobre una relación amorosa, sobre la imposibilidad como de aceptar una separación, de sí. olvidar. Pero también lo que decía un poco, esta mujer inalcanzable, porque es un misterio, ¿no? Porque como dices, Pero, como espectador te puede quedar la duda de, ¿qué? O sea, ¿estoy entendiendo? Sí, ¿No estoy entendiendo? Sí ¿sí? Te... ¿Sí? ¿Sí será? ¿O más bien está engañándonos? No, está loca, no, ¿no? O sea, nunca sabes. Pero es como esta mujer bellísima, enigmática, lejos de todos, ¿no? O sea, que por eso te atrapa sí. y te seduce tanto, porque dan ganas de seguirla.
0: Y además están estos detalles de que la forma del peinado, que el sí. arete, que el collar...
1: Que recreen una vez más como otra vez el punto del, del trauma, ¿no? O sea...
0: Sí, y, to y todos esos elementos te van construyendo este personaje femenino que tú no sabes si es el espíritu, uh -huh. si es una mujer de carne y hueso, otra vez si es como una especie de... No quiero decir alucinación, pero sí como autoengaño del personaje sí, sí. principal de que ella se está enamorando de él y entonces Él va a ser el superhéroe que la va a salvar De los males del mundo No sé uh -huh.
1: Pero además tiene este elemento de si la salvo ella Me salvo yo, ¿no? Claro. Esta es mi oportunidad de hacerlo Bien.
0: Sí, y eso, y eso es una de las Cosas que más me Me, me voló a la cabeza de la película que, que yo creo que a final de cuentas Es un héroe fallido Sí, o sí, sea, sí, sí, sí la, la misión que le encargan y luego la que Él se, se, se echa al hombro En las dos va a fallar
1: y, o sea, es que eso es como, te digo, a mí me parece de tragedia griega, ¿sabes? Como de <risa> sí. algo que ya está cantado desde el inicio, ¿no? Así como, uh -huh. esto va a ser cíclico, terrible, traumático y no vas a lograrlo, ¿no? O sea, y va a haber un momento en donde crees que sí, en donde vas a poder como superar, ¿no? O ir más allá de donde se quedó efectivamente como esa escena en el campanario, estás ahí al borde, ahora sí vas a ir más allá de eso y, y de alguna forma siempre se le escapa la redención, la salvación, la posibilidad de hacer algo consigo mismo, está como excluida. Sí, James totalmente,
0: Story. totalmente, porque también un poco la, la, la película es quizá la exploración, como decíamos al inicio, pues de esta fobia, uh -huh. ¿no? De, este, um, de, de la emoción ante un hecho traumático. Sí. Porque en el caso de las anteriores está la exploración de los motivos, está la sí, exploración sí, sí. De, eh, de un poquito si existe el misterio de la muerte o no, en la ventana indiscreta. Pero aquí tiene que ver más bien sobre cómo el personaje va eh, reaccionando emocionalmente ante las situaciones.
1: Y algo que excede tu control, no o sea, que claramente eh, sí, excede tu control y tu comprensión. O sea, aunque intentes racionalizar lo que está ocurriendo, entre más intentes racionalizar y entender lo que está pasando en la película, Menos, menos, no lo menos atrapas lo que está pasando.
0: Y, y justo eso me pasó a mí. O sea, justo por eso a mí me voló la cabeza, porque cada vuelta de tuerca de, yo, yo decía, pero bueno, entonces ahora de qué se va a tratar la película. Sí. O sea, y luego venía la otra, y yo decía, pero es que ya me habían dicho que iba para un lado, yo ya estaba yendo para otro, y de qué se va a tratar ahora la película. Y entonces al final, cuando pasa el final, tú dices, ¿qué? O sea, cuando tú esperas que los protagonistas se den un beso de amor. ¿No? Para ganarle a la, <risa> la muerte. Y, sí. Porque es un poco, ¿no? ganar sí, Porque sí, incluso sí. Él, él, él le dice, ella le dice, vamos a intentarlo, vamos a amarlo, y él le dice, no, es demasiado tarde, pero pues tú dices, bueno, pues es una frase ahí como...
1: Fatalista. ¿no? Sí,
0: ¿no? Y ahorita le da el beso y lo convence.
1: Ya tienen ustedes, vean el final. Y esto que decías, que se va a replicar en psicosis, o sea, yo creo que vamos a tener que hablar de eso, o sea, de las vueltas de tuerca de, de Hitchcock, de cómo juega con el espectador eso... emocionalmente. Tú ya estás, tú crees que estás viendo sí, una película, pasa ahí. a los 40 minutos, no, es, ya otra. es otra y de ya pronto es otra sí, película. sí y a ver seguro lo podremos discutir ahorita más. Con eso empezaremos psicosis.
0: Pues vámonos con psicosis. solo porque nos gusta.
1: Marion Crane ha decidido tomar la decisión más riesgosa de su vida y robar 40 mil dólares en efectivo para comenzar una nueva vida al lado del hombre que ama. Todo pareciera indicar que Marion va a salirse con la suya hasta que llega por accidente al motel Bates donde Norman y su madre podrían tener nuevos planes para ella.
0: Bueno, pues es el año de 1960. A Hitchcock, Hitchcock ya no le quedan muchas películas por hacer más adelante, pero sin embargo nos entregó Psicosis que sin duda es una de las películas que más está en la conciencia colectiva de la humanidad, no solamente de los cinéfilos, porque pasa un poco sí, lo sí. mismo que decías con La ventana indiscreta, es una película que hemos visto o que hemos oído uh -huh. en sí. muchos lugares y a lo mejor no sabemos qué es psicosis.
1: Sí, o sea, les digo, una vez más, hay episodio de los Simpson para psicosis, o sea, y, y han sido tantas las referencias, que Sí, o sea, efectivamente, incluso si nunca la han visto, seguro el día que la vean se van a dar cuenta de que algo ya sabían.
0: ¿no? Sí, que algo ya sabían.
1: Y. Sí, o sea, llegó como para cambiar, ¿no? O sea, muchísimas cosas. Digamos, es. Pues una película que, como ahorita comenzaremos a discutir, retomando lo que dejamos hacia el final de Vértigo, que tiene una estructura muy particular, ¿no? Como estos giros de tuerca, pero. O sea, no, no se da lujo de tener nada más una, ¿no? Como sexto no, sentido no, podría no, haber sido va. de, guau, wow, llegó el final y todo. No, o sea, aquí es está jugando novatos. contigo. <ríe> sí, porque para, para lograr darte la vuelta así, ¿no? O sea, digo, les vamos a arruinar, ¿no? Porque si no han visto chicos chicos, ¿qué está pasando? Pues sí. Pero, o sea, digamos, fue la primera película en donde como a la mitad la protagonista ya no está, ¿no? O sea, como...
0: O la supuesta protagonista Por
1: supuesto, además porque, porque es Pero boca. llevábamos como una hora, ¿no? Más no o menos. 40 50 minutos, minutos yo lo
0: cronometré. Eh. <ríe> lo cronometré Lo
1: cronometré <Entonces> es que <ríe> Llevamos 40 minutos y además estás como Pues sí, o sea, siguiendo Las pistas que te va dando Hitchcock de, ¿No? Como las voces que oye en su cabeza De, ay, ¿a poco sí, se escapó con genial. el dinero? Sí, sí no, ¿y qué va a hacer? Y ay y entonces tiene, como dices, los motivos Y empiezas a rastrear pues sí, porque ahora con el dinero Y se va a ir con el novio y van a ser felices O las van a cachar o no, ¿no? Y uh -huh. Parece que lo que tienes que, que hacer va. como espectador es ir siguiendo las pistas para ver si ella logra como escapar de su rutina Exacto. y estar con su chico, ¿no? Y uno va ahí como poniendo mucha atención a las claro. pistas, por supuesto, un policía muy atento. Hay que lo
0: empiece a seguir y tú dices, ching, sí. ya la va a agarrar el policía. Que el policía. jefe la haya visto, Que el ¿no? jefe la ¿no? haya es, visto, Es como, no, sí.
1: pues ahorita sí. se va a complicar más y la van a seguir. El policía seguro vio las placas y... No, o sea, y tú estás poniendo atención a todos estos detalles, porque tú crees que te van a servir.
0: Y luego hay una parte en donde ella cambia de carro y tú dices sí. Ah, sí, porque ya la vio el policía, entonces va a cambiar sí, sí, de carro sí. para despistar. Pero oh sorpresa, el policía está enfrente viendo cómo cambia de carro. Sí. Y tú dices, Ay, entonces ahora qué va a hacer, cómo se va, cómo se va a dar a la puja.
1: Claro, y se le olvidan las maletas, ¿no? O sea, como ah, de sí, que actúa cierto, de manera sí. muy sospechosa. Tú estás ahí pensando. En cualquier momento le van a cachar los 40 mil En sí. cualquier momento va Como a desatarse algo La catástrofe, no le van a salir los planes Y les digo, uno está ahí haciendo la tarea Porque una vez más es una película que implica al espectador Mucho, sí. ¿no? Porque tú tratas de adelantarte De ir viendo todas las pistas De tratar de anticipar qué va a ocurrir Y no te va a servir de nada mm -hmm. De nada, a los 40 minutos Hitchcock va a decir, pues va, no, esta es otra historia No, no es sí, la es historia, historia De la chica con el dinero que roba Y que, no, no, o sea no es su película. No trataba de eso. No. Y entonces, ah, bueno, pues se convertirá entonces ahora en una película sobre asesinatos. ¿no? Porque pareciera llega el detective en el no, en esta serial. segunda mitad y entonces el misterio y quién podrá haber sido. Empiezan a analizar las pistas, van con el novio, la hermana. Y no es esa película no, la que estamos viendo. Tampoco es esa ¿no? película
0: de detectives y de resolver el quién lo mató.
1: Uh -huh, porque además parecería, y eso es pues una de las cosas que son brillantes, ¿no? El espectador cree que sabe quién mató a, a Marion desde el inicio y tú dices, pues es que yo ya sé, ¿no? El detective <ríe> sí. y el, sí, el ya novio. Ya y nada, la, ya, nada más,
0: ya nada más parece que la película va a ser sobre cómo se van a dar exacto. cuenta a ellos, porque tú ya lo sabes.
1: Exacto. Y entonces esa, como ese guiño que, que hace Hitchcock al espectador de tú ya sabes, ¿no? O sea, nada más es como tú y yo ya sabemos, uh -huh. fíjate estos pobres que no saben cómo sí, se van eso, arriesgando sí. para descubrirlo. Y una vez más, ¿no? Está esta escena que a mí me parece muy eh, similar en cuestiones como emocionales, de cuando Lisa entra al, al departamento, ¿no? En, en la ventana indiscreta, a cuando la hermana de Marion ya decide entrar. Entra, en ¿no? acción. Y entonces está lo mismo, ¿no? Como de que va a descubrir, no debería estar ahí.
0: Exacto, sí.
1: Y pues no es lo que nadie estaba esperando, ¿no? O sea, sí, es como no. increíble. Se trata pues. trata de eso? O sea, hay como formas de engañar al espectador sí. y él lo ocupa como cuatro o cinco a lo largo de toda la sí. película.
0: Esa parte que tú dijiste ahorita de. Es un, es un guiño de Hitchcock al espectador diciéndole tú y yo ya sabemos, uh -huh. no.
1: Sí, o sea, te hace, te hace creer que eres cómplice. Te hace
0: creer que eres cómplice y luego él mismo y te ya, va a decir. ¿sí? No, 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 de esto sí, no sí, va sí, la sí. película. Yo, ¿sabes? Creo que el principal logro de la película, uh -huh. y con esto no quiero decir que todo lo demás no sea un gran logro, pero, o sea, es que es algo que me parece superlativo, uh -huh. es que la película te crea un personaje que no existe, que es la mamá de Norman Bates.
1: Pero la película, o digamos, la película lleva al espectador a creer.
0: Ah, bueno, en el no personaje, eso. Eso ¿no? mejor dicho.
1: Porque tú lo armas, o sea, en realidad, sí. tú crees que sabes todo porque lo estás viendo, sí. y más bien Hitchcock es el que te dice, tú te crees muy listo, ¿no? Sí. O sea, tú crees que no, no, o sea, yo te di unas pistas, no era. Tú lo armaste, tú lo construiste, sí. es tu responsabilidad de haberte creído.
0: Efectivamente, y el personaje no existe. Sí, y sí, sin sí. embargo, existe Ajá. en tu mente... Existe en la mente de los personajes. Y en la de Norman. Y en la de Norman, que es lo más importante. Pero el personaje no existe. Y gran parte de lo que se echa a andar es por ese personaje que no existe.
1: Sí, sí, sí. Y, y por te digo, por cómo funciona para poner ahí las expectativas que tienes eh, como espectador de saber qué está pasando. Porque creo que esa es la cosa que tú... Quieres saber qué va pasando en las películas, ¿no? Un sí, poco como lo que decías sí, en sí. Vértigo y entonces tratas de explicarte, bueno, ahora sí, la van a cachar, y no. Híjole, ya la mataron, y entonces, ¿qué va a pasar, ¿no? O sea, y. Incluso cuando ya llegan. Aquí va todo. O sea, pues sí, el, los spoilers, ¿no? Entonces, cuando llegan con el alguacil.
0: Pues en 1960. O sea, sí,
1: sí, chicos, ¿qué está pasando? O sea, cuando el alguacil les dice, no, la mamá lleva enterrada, ni siquiera ahí lo crees, porque los otros personajes, la hermana y Sam, Dicen, no, no, o sea, seguro se están equivocando, sí, seguro está mal. Sí, sí. Y entonces te siguen alimentando esa esperanza que tú tienes ahí. Bueno, como esa idea que tú te hiciste sí, claro. de qué estaba ocurriendo. Y pues que sí, era totalmente falso, ¿no? Era otra película, digamos, el protagonista, pues no era Mario, no era, no, no era el Marion asesinato, no. no era resolverlo. No, no. En este caso, como en todas las que llevamos, las patologías son el como...
0: Sí, y, lo y lo conductor de la historia
1: sí. Y lo que pasa es que te lo va mostrando hasta el final O te lo va revelando hasta el final
0: Y otra de las cosas que también es, es constante Y que mencionábamos con relación al perso a los personajes femeninos Una de las cosas que se repite en estas cuatro películas Es que cuando el personaje femenino decide como tomar acción uh -huh. Es cuando ya digamos que toda la maquinaria del suspenso se echa a andar porque aquí, como bien dijiste hace un momento, cuando la hermana de Marion Cray decide averiguar ya por ella misma qué es lo que está pasando, es que el conflicto, se, el supuesto conflicto ya lo que sea a estas alturas, sí. se va a ir solucionando, ¿no? Cuando Lisa le cree al personaje de James Stewart sí. que él, su vecino sí mató a alguien, entonces es cuando empieza la trama, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí también estos personajes femeninos, el de Marion creen que, pues, que se va a morir y todo, el de su uh -huh. hermana... O sea, Sirven para poner más suspenso a, a la acción Sirven para que tú como espectador digas ¿Ahora, ahora qué va a pasar? Sí. No son solamente pues, como comparsas de un, de un personaje ¿no? Sino que efectivamente están ahí a su lado uh -huh. Para intentar resolver este posible misterio Como pasa en el caso de, de Vértigo Que sí. parecería ser como el personaje femenino más pasivo en realidad es el que está haciendo al personaje de James Stuart otra vez todas las, esas sí, emociones sí, sí. ¿no? y decir: Sí, sí, lo voy a intentar, sí, me voy a subir <risa> al campanario, sí. aunque al final no lo logre. Y bueno, una de las cosas que hay que destacar de Psicosis es la música.
1: Sí, o sea, y bueno, también retomarlo con lo que decías de las otras películas, lo visual y en este caso la música y lo visual. <risa> O sea, lo que estaba leyendo es que eh, esto que te comentaba, que Hitchcock le acabó pagando como el triple, ¿no? O sea, ya le habían pagado al que hizo la música y cuyo nombre debería recordar, pero bueno. Es
0: Bernard Herrmann, ¿no?
1: ¿Hermann? Sí,
0: pues, Bernard Herrmann.
1: O sea, seguro es como de las de los soundtracks más conocidos, si no es que es el más sí, conocido. Bueno, o sea, no sé si compita como con Star Wars. O sea, el caso es que ya se quedó ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, como, como tema sí. propio y para recrear un ambiente, ¿no? Porque creo que ese es sí. como el punto de cómo usa la música con lo visual para contarte todo lo que necesita, ¿no? O sea, no necesita más diálogos ni nada. No. La escena del asesinato en la regadera no, bueno. ya se quedó, digamos, como, pues sí, como un icono justo por la música, por el tipo de encuadre, ¿no? O sea, lo, lo que platicábamos de tuvo que idear cómo podía grabar la, la cabeza de la ducha sin que se mojara la cámara, pero como para hacerte sentir que tú estás debajo uh -huh. de, la, sí. de la regadera. Igual que ella, ¿no? La toma del ojo que se va alejando como cada vez más ya que está muerta tirada en el piso. Eh, o sea, es icónica y no tiene como por qué recurrir a algo más, más que al tipo de encuadre que quiere, al tipo de toma sí. y a la música. Y, y con eso ya tienes... Pues sí, o sea, una de las escenas más
0: no, es, repetidas es, es, de toda la historia. Esa, esa escena por sí misma, pues es toda una clase magistral de encuadre, de montaje, de sincronía, de musicalización. Sí. O sea, es una escena icónica.
1: Y que además, o sea, pareciera ser muy íntima, estás muy cerca de lo que está ocurriendo y al mismo tiempo no sabes qué está pasando porque eh, crees que es la mamá. O sea, es sí. como una ambigüedad de muchísima intimidad, uh -huh. que parecería que tú no tienes ningún filtro, que estás ahí, y no, porque no sabes qué es lo que está ocurriendo, o sea, tú crees que están asesinando, que la mamá está asesinando sí. a Marion, y no, o sea, es, digamos, te estás formando una idea de lo que está ocurriendo, mucho más compleja de lo que te están mostrando, y creo que eso es como muy bueno, porque justo esa ilusión de estar tan cerca, te hace creer, más que tú sabes lo que está ocurriendo cuando no tienes ni idea
0: no, no, cuando están jugando contigo en realidad, ¿no? milmente sí el personaje de Norman Bates no esta frase sí. de la, el mejor amigo de un chico es su mamá es su madre, sí. <risa> ¿no? y cómo defiende un poco su, su propia locura o su propia manera de ver al mundo antes de, de bueno, pues de esta escena de la regadera con Marion y luego al final el rostro ¿no? Sí, no sé, también final. Es, 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 es un personaje icónico también ya dentro de la, de la cultura popular Norman Bates. Creo que la interpretación que logra Anthony Perkins es genial.
1: De hecho, él decía que pues, aunque lo hayan encasillado ¿no? en ese papel, que él no se arrepiente, digamos, no, por la decisión no. de su carrera. Es como, bueno, ya todos me identifican como Norman, pero es que realmente, como dice, cerrar con, con la expresión de su rostro, o sea, de verlo como en esta pues sí, personalidad, oyes la voz de la mamá pero lo estás viendo a él y sabes que son lo mismo y entonces sí. es impecable, o sea, Saúl cerrar con eso es increíble.
0: Sí, no, sin duda sin duda El psicosis es una gran 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 película pues y siempre muchos... vale la pena volver a verla. Es una película que tiene muchas capas por las uh -huh. cuales explorar, desde las cuales analizar nosotros aquí nada más les hemos dado una pequeña entrada para que se animen a verla.
1: O a volver a verla
0: ¡Vámonos a lo que sigue!
1: Bueno, así es como llegamos al final de este episodio especial dedicado a Hitchcock y con pretexto de la exposición que habrá ahora en la Cineteca que seguro será muy buena y el ciclo de cine, en donde también la verdad es que no es para perderse la oportunidad de ver estas películas en pantalla grande, ¿no? Entonces, definitivamente es un gran pretexto para volver a repasar estas películas que, como ya decíamos, son clásicas, están en la memoria y en el corazón de todos nosotros. Y... Pues bueno, fue un placer compartir estas cuatro películas nos faltan muchas
0: claro, pues, tan solo en el ciclo son más de 30 películas lo que van a pasar si ustedes están aquí en este país pues vayan a ver alguna o vayan a ver todas si no están en este país pues las pueden encontrar en YouTube en muchos lugares pueden encontrar las películas de Hitchcock así que nosotros les recomendamos estas cuatro uh -huh. pero vean ustedes estas cuatro y otras muchas y déjenos sus comentarios, sus impresiones, sus reacciones en nuestras redes sociales que son Twitter, Facebook e Instagram. Ahí nos encuentran como autopsias
1: Y eh, pues recuerden que pueden escucharnos ya sea a través de iBox, de iTunes, o vernos también a través de YouTube y suscríbanse a nuestro canal para que les llegue esa eh, notificación cada vez que subamos un nuevo episodio.
0: Así es, le agradecemos mucho al señor postproductor Lázaro Moreno. Gracias Lázaro, donde el, quiera que estés. <risa> por la mezcla y el cuchareo. A Paula en la cabina de audio gracias, y los Paula. controles ¿no? y les agradecemos a ustedes por habernos acompañado estos 20 episodios y nosotros seguiremos adelante con muchos episodios más y esperamos que ustedes también, muchas gracias Julián,
1: gracias Alberto
0: y muchas gracias a ustedes, así que nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia hasta, hasta entonces. entonces este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.